0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് കവിത്രയും അധ്യാപികയും നിരൂപകയുമായ ഡോക്ടർ എം ദിവ്യയാണ് സ്വാഗതം ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം എഴുത്ത ജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമായൊരു ജീവിതമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ കൃതികൾ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു വായനക്കാർക്ക് പക്ഷെ അറിയില്ല നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സ്ട്രഗിളിലൂടെ ഏതെല്ലാം വിഷമഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത്തരം വിഷമഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയാണ് ഈ രചനയുടെ സ്ഥാനം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഇതൊന്നും വായനക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളവളുടെ മരണമൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലോണം തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയല്ലേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അനേകം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരാൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ മോന് മൂന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലായി അവൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ എഴുത്തുമേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയതും എഴുത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലാകും എഴുതാനുള്ളൊരു ഒരു തോന്നൽ വരുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലാവും എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാനിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയവും വെളുപ്പം കാലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എഴുതും എന്തായാലും ഈ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ആരുടെയും വഴികൾക്ക് തടസ്സമാകാതെ ആരെയും അലോസരപ്പെടുത്താതെ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എഴുത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നടക്കില്ല എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും ചുറ്റും എതിർപ്പായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുത്തുകാരികൾ അനുഭവിച്ച സങ്കടവും വിഷമവും പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഇന്ന് താരതമ്യേന ഇന്നും ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലളിതാംബി ഗാന്താജുനൻ പോലുള്ളവർ അഷിതയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ സ്വന്തം ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ അവർ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ കവിത എഴുതുക കഥ എഴുതുക എന്നൊക്കെ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അച്ഛനും അമ്മമാർ പലരും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും കൂടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുത്തുവാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളോ ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ കാരണം അത് സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ജീവിതം സാക്ഷി നമ്മുടെ പേരച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ മാഗസിനിൽ നമ്മുടെ പേര് അച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്കൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് വായനക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന് പകരം എന്ത് സന്തോഷാണുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് വളരെ വലുതാണ് നമുക്കത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തരും എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപരജീവിതാണിത് നമ്മൾ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നു ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഒക്കെ പകർത്തുന്നു വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് എങ്കിലും അത് മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ പാതയെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ അരുത് അരുതുകൾ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരുത്സാഹം ഉണ്ടാവും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുണ്ടാകും എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം ഈ കഴിവ് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് ഈശ്വരൻ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവസരവും അതിൻ്റെ പ്രതിബന്ധവും ഒക്കെ ഈശ്വരൻ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നാലും നമ്മളൊരു ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരുപാട് കളിയാക്കലുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഏ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വായനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലാണെങ്കിലും കളിയാക്കലുകളോ പരിഹാസങ്ങളോ ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാണ് എന്ന ഒരു കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് വേറൊരു വേർഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സുകളും എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കുടഞ്ഞെറിയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് എഴുത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ചിരുന്ന വിഷമങ്ങളോളം ഒന്നും തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഇല്ല കാരണം എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാറി നിൽക്കുകയും ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറച്ച ഒരു ഈശ്വര ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ വായന അറിവ് ദീർഘവീക്ഷണം എന്നുണ്ടാവണം ഗൈഡിനും നമുക്കും തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം ഇത്രയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു അറിവ് ഓർക്കുക ഒരു വിജയവും ഒരിക്കലും സുഗമമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുള്ളൂ സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒൻ യാതൊരു അധ്വാനവും കൂടാതെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാകും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുത്തുവാക്കുകളും ഒരുപാട് അവഗണനകളും കളിയാക്കലുകളും പരിഹാസങ്ങളും ഏറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അത് അക്കാദമിക്കലി ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു വലിയ എഫേർട്ടാണ് എങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് നിർത്തൂ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞാനിങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ടാണ് പോവുക ബന്ധുവീടുകളിൽ പോവാണെങ്കിലും എവിടെ പോവാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ബുക്സിന്റെ കവറുണ്ടാവും മറ്റേ ഫുഡ് മറന്നാലും ഇത് മറക്കില്ല ബുക്കുകളായിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവറിലിങ്ങനെ ബുക്കായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആ വരുന്നുണ്ട് പണിയായുധങ്ങളുമായിട്ട് ആശാരിമാർ വരുന്ന പോലെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കപ്പോൾ ഒന്നും അവരോടൊന്നൊന്നും പറയാനില്ലാന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധം നമുക്കുണ്ട് ചുറ്റുള്ളവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇത് തീരില്ലേ ഇതെന്താ അത് പി എച്ച് സി ഇതെന്താ തീരാത്ത തീരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മറുപടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിനൊന്നും അപ്പോൾ വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല നമുക്കൊരുപക്ഷം അറിയില്ല ഇത് എപ്പോൾ തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ എത്രയോ പേർ അത് പറ്റാതെ അത് പകുതി വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഇത് നിർത്തൂ ഇത് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കൂ ജോലി അല്ലേ വലുത് എന്നൊരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് എന്നെനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുമുണ്ട് കാരണം ജോലി തന്നെയാണ് വലുത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകി അത് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം പി എച്ച് ഡി വൈകിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ജോലി ലഭിച്ചിട്ട് പി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി She, don't let her know. ജോലിയും കുടുംബവും ഈ പി എച്ച് ഡി പഠനവും ഒന്നിച്ച് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ ഏതിന് പ്ര സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവർ അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ നോക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് അത് നോക്കണം പിന്നെയാണ് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി എന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യം പി എച്ച് ഡി കഴിയട്ടെ ഏതായാലും ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചുള്ളൂ എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മാറിപ്പോയ ഒരുപാട് പേരെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരം ജോലിക്കാണെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇതിലെന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല തരത്തിലുള്ള അവഗണനകളും പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ കളിയാക്കലുകളും പരിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു അവഗണിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചങ്കൂറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് വിജയം കൈവരില്ല ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കഴിയുന്നതും ഞാൻ പോകാതെ നോക്കും കാരണം ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ജോലിയായോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ് ഓ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താച്ച കഴിയാത്ത ഇത്തരം മറുപടി പറയാനില്ല എന്ന് കാരണം അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണിത് എപ്പോഴാണ് കഴിയുക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുക ഇതിനെ കുറി ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പേർക്കറിയാം പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കിത് എന്താ അത് പി ആണോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പഠിക്കുകയാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഓ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ പേര് വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഇതാണല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ആ സമയത്ത് തർക്കിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് ഡി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതു മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയിൽ പാടുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് നിർത്തൂ എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ കിടക്കും ഒരു ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വരി പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതി സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രത്യേക ഒരു മേഖലയാണ് ഗവേഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ വിഷയം പഠിക്കുന്ന പങ്കാളികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അറിയുന്ന പങ്കാളികൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയാണ് ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മളെഴുതണമെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് അത് എഴുതിയേ പറ്റൂ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് സംഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമെന്ന് നിർദ്ദേശം തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്തെഴുതണം തീരുമാനിക്കണമെന്ന് നമ്മളാണ് നമ്മളും ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള ആശയ തുറന്ന ആശയ ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ട കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പി ശ്രീയുടെ സമയം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാനും അതിനുശേഷം ഒരു കോളേജിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഒരു അധ്യാപികയാകാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് ഈശ്വരനെ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അവിടുന്ന് പോന്ന ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് മൂന്ന് മാസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്റെ മനസ്സിൽ എഴുത്തുകാരിയായ കോളേജ് അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഈശ്വരൻ അത് ആ ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഞാൻ സന്തുഷ്ടയായിരുന്നു അത് ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എഴുത്തുകാരിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യം വരികയാണ് കോളേജ് അധ്യാപികയുമായി എൻ്റെ ഡ്രീം അവിടെ അത് ഏകദേശം അത് പൂർത്തിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനി എവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മഹാദേവൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടദേവനാണ് ശിവൻ അപ്പോൾ ഇനി മഹാദേവൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗവണ്മെൻറ്റ് തൃശ്ശൂരിൽ ഒല്ലൂർ ഗവണ്മെൻറ്റ് കോളേജിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയും അത് അത് ലഭിക്കും ആ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നെനിക്ക് തീരെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മുതല് ആ ചാന്സിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണില് ഒല്ലൂർ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പഴും പി എച്ച് ഡിയുടെ അവാര്ഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പി എച്ച് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്നതും പി ലഭിക്കുന്നതും എന്നെ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുമോദനങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണം ഉല്ലൂർ കോളേജാണ് ഒല്ലൂർ കോളേജിൽ ഒരുപാട് അസൗകര്യങ്ങളോ അപരിമി ഒരുപാട് പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പുറത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞാലും മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാസ്കോ എന്നല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ആ ഗവണ്മെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഒല്ലൂർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പി എച്ച് ഡി ലഭിച്ച് എനിക്ക് അംഗീകാരം ആദ്യം തരുന്നത് ഒല്ലൂർ കോളേജ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ പഠിച്ച സ്കൂൾ അതേപോലെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ കരയോഗങ്ങള് പിന്നെ വായനശാലകള് ഞാൻ വായിച്ച വായനശാലകൾ മുഴുവനും ഗ്രാമീണ വായനശാലകളെല്ലാം എനിക്ക് ഈ പി ലഭിച്ചതിന് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദരം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ മാറി മറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുപോലെ വായനശാലയിൽ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വായനശാല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈഫ് ഓഫ് എന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു പി ലഭിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ആളുടെ വൈഫ് ഇത്രമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പി എച്ച് ഡി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ അവർ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് വായനശാലയുടെ ഒരു ആദരം തരികയും പിന്നീട് വായനശാലയ്ക്ക് വനിതാ വേദിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വനിതാ വേദിയുടെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വായനശാലയായിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വായിക്കാൻ പുസ്തകം എടുക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും പക്ഷേ അവർ വാ വനിതാ വേദി വനിതാ വേദിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അങ്ങനെ വനിതാ വേദിയുടെയും കൂടെ ചുമതല വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു ജനകീയ മുഖം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സാഹിത്യം ജനകങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നത് ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അതിന് കാരണം ഈ പി എച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പരിമിതികളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചുറ്റു തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അക്കാദമിക്കലേ ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി പരമായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതൊരു സുഗമമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയേ അല്ല അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് വിജയം നേടി ഡിഗ്രി ടൈമില് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ചുമതല വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടില് ചുമതലകൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഈശ്വരൻ എന്നെ വിടാതെ തുണച്ചു എന്ന് വേണം ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അത് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ ഗദ്യസാഹിത്യം പോലുള്ള ഒരു സാഗരത്തില് എന്നെപ്പോലെ ശരാശരി ബുദ്ധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നടക്കുമോ ഈ ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ദിവ്യ എങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ നിരുസാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരുണ്ട് അത് അക്കാദമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വലി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചും കൂടിയായിരുന്നു അത് എളുപ്പവുമായിരുന്നില്ലോടൊപ്പം അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം